0: Bom dia para quem nós ainda não cumprimentamos, bem-vindos à Igreja Amplitude, a Igreja do Senhor que se reúne nesse lugar, na cidade de Vinhedo. É muito bom ver vocês novamente, muito bom estar na Casa de Deus. A Sul deu uma introdução nessa manhã falando um pouquinho do tema da, da nossa série, que são... Qual é a nossa série? Alguém tem uma pista aí? Alguém esteve presente nas duas últimas semanas? A gente falou dos dez mandamentos e hoje vamos para o terceiro mandamento. Antes eu quero fazer uma oração para aqueles que quiserem adorar a Deus com as suas ofertas ou com os seus dízimos. Lembrando que essa prática das ofertas e dos dízimos é uma prática bíblica, por isso que nós fazemos ela. Aliás, tudo que nós fazemos nos cultos tem que estar respaldado na Bíblia, nas Escrituras, e por isso nós fazemos isso. Esse assunto é importante o assunto do dinheiro é um assunto do coração também. Por isso nós fazemos isso, mas oferta não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com o nosso coração. Onde está o nosso coração? Por isso nesse momento eu quero abençoar aqueles que vão fazer isso, aqueles que quiserem fazer isso depois, ou remotamente, ou online, você fique à vontade, não se sinta obrigado a fazer isso. E quero abençoar o momento da palavra. Senhor, em nome de Jesus nós oramos agora, dedicando todo o nosso coração a Ti, dedicando toda a nossa vida ao Senhor. Tudo que nós temos pertence a Ti. Assim como acabamos de cantar, o que nós temos em nossas mãos veio de Ti. Nós, aliás, nascemos da Tua vontade, como diz a Tua palavra em 1 primeiro capítulo de João. Nós nascemos da Tua vontade, Senhor. Por isso nós queremos viver vidas que Te glorificam, vidas que dão glórias e honras ao, ao Teu nome. Por isso pedimos sabedoria na forma como vamos viver nessa terra como vamos administrar recursos, nós abençoamos a tua igreja para prosperar no, nos caminhos, nos seus caminhos, Eu abençoa a tua igreja para ter o suficiente para si, mas também para abençoar outras pessoas, que eles sejam generosos, não nos deixes cair em tentação, não nos deixes adorar os deuses dessa época, não nos deixes adorar o dinheiro, Senhor, nós queremos amar o Senhor sobre todas as coisas e usar isso para abençoar as pessoas abençoar a nossa família, nós te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor também abençoe esse momento da palavra, que o Senhor fique à vontade para falar conosco, para falar com a tua igreja, para nos edificar, nos fortalecer, nos iluminar nessa manhã, nós pedimos a tua bênção Senhor, amém, amém. Então quem quiser ofertar, você fique à vontade para fazer isso e os demais vamos já abrindo nossas Bíblias aí, para continuar a nossa série em Êxodo 20. Então, irmãos, como, como falamos, estamos fazendo a série dos 10 mandamentos, e vou começar com uma introdução antes de pular já para o terceiro mandamento, só para ajudar a lembrar um pouquinho o que nós falamos nas últimas semanas. Na semana passada, o Abner compartilhou o segundo mandamento pela manhã, à noite eu falei um pouquinho, hoje à noite a Sul também vai compartilhar no Culto das 18, quem quiser como eu brinquei na mensagem para vocês ontem, quem quiser receber a porção dobrada, você pode vir no culto da tarde também. minha mãe adorava, falar falei isso, porção dobrada, vem dois cultos, sabe? coração de pastor é um coração meio que de pai, assim, né, que é está perto da dos membros, das ovelhas, é, você entende. Vamos lá, eu vou começar com essa introdução dizendo que a importância dos dez mandamentos, você sabe que os dez mandamentos resumem as leis morais de Deus. Os Dez Mandamentos fazem isso. Eles nos mostram o que Deus diz que é bom, agradável, nos diz o que Deus aprova e o que Deus desaprova. Os Dez Mandamentos são um resumo da, da lei moral de Deus, da mente de Deus. Os Dez Mandamentos não são um caminho de prisão. Se você já teve essa, essa impressão... Essa sensação, os Dez Mandamentos são um caminho, na verdade, de liberdade. Não é, um, não é, não é uma lista de coisas a fazer para você merecer a salvação. Os Dez Mandamentos não é isso. Porque você já aprendeu nos últimos dois anos, se você tem acompanhado aqui com a gente, ou se você assistiu alguma mensagem nossa, que a nossa salvação é somente pela fé. Nós somos salvos pela graça, como fala em Efésios, através da fé, isso é um dom, é um presente que Deus nos deu. Eu não posso seguir a lista dos 10 mandamentos e bater na porta de Jesus, ou bater na porta do céu e falar, Deus, eu cumpri os 10 mandamentos nos meus breves 90, 70 anos, 80, que eu vivi na Terra, agora eu mereço, acho que eu mereço a minha salvação. Que tal? Deus vai dizer, sinto muito, mas a salvação é somente pela fé, é pela graça, não é pelo cumprimento dos 10 mandamentos. Então, o que seria os Dez Mandamentos? Os Dez Mandamentos é o caminho que Deus preparou para os seus filhos. É o caminho que Deus preparou para Israel. Lembra o cenário que a gente falou, o contexto dos Dez Mandamentos? O que estava acontecendo com o povo de Israel? Ele estava saindo da onde? Do Egito. Não tenha medo de arriscar. Todo mundo pode errar, faz parte. Estavam saindo do Egito, estavam saindo da escravidão. E Êxodo 20 fala, eu sou o Senhor teu Deus que te tira da casa da escravidão ou servidão. E agora Deus está preparando eles para um deserto, mas o objetivo de Deus nunca era deixar eles morrerem no deserto. O objetivo de Deus era levar o povo de Israel até onde? A terra prometida, a Canaã. Mas para eles viverem... Uma maneira, de uma maneira, é, digamos, digna do seu Senhor, para eles poderem ser chamados de povo de Deus, eles tinham que viver como filhos de Deus. E Deus dá as leis para eles andarem nesse caminho santo. Os dez mandamentos são um caminho santo. Os dez mandamentos... Mandamentos? Estou querendo falar em línguas aqui, irmãos. Os dez mandamentos são um caminho de santidade. Para você andar com um Deus Santo, você precisa viver de uma maneira santa. Filho de peixe, peixinho é, diz o ditado popular, filho de Deus deve andar como filho de Deus. É o mínimo que o pai espera do seu filho. Eu espero que meus filhos tenham atitudes, digamos, que falam a língua da minha casa. Se na minha casa nós, digamos... Temos o costume de respeitar os mais velhos, eu quero que eles respeitem os mais velhos. E se eles não agirem dessa forma, eu vou corrigi-los. Da mesma forma, o Senhor espera que os seus filhos andem nos seus mandamentos. E os dez mandamentos, como diz C.S. Lewis, são um caminho um, estável depois de você ter atravessado um pântano. Os dez mandamentos são um caminho... Tem uma palavra diferente né que ele usa. Eu não marquei, eu lembrei do primeiro da primeira da primeira Do primeiro capítulo dessa série. Mas C.S. Lewis fala que os Dez Mandamentos são como um caminho. Alguém lembra a palavra? Terra firme. Muito bem, uma expressão. A terra firme, depois de você ter atravessado um pântano. Uma estrelinha pro, pro J. ali, né? Então, os Dez Mandamentos, irmãos, não são uma prisão. Eu te digo o que é prisão. O pecado é uma prisão. O inferno é uma prisão. E Paulo chama o pecado e o inferno do quê? De império das trevas. Isso que é prisão verdadeira. Então, não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que Deus é um Deus de opressão, ou que Deus é um Deus de prisão, ou que a palavra de Deus nos aprisiona. Isso é mentira. O diabo é o nosso inimigo, é o nosso maior adversário. E ele tenta colocar isso no nosso coração. Sério que você vai na igreja? Sério que você vai seguir a Bíblia? Nossa, você vai perder tanto... Né? e por trás dessas palavras você vê dois chifrinhos. né? Dois chifrinhos. Não é Deus falando com você. O caminho de Deus para o seu povo são os seus mandamentos. O caminho de Deus para você, filho dele, é a palavra dele. É um caminho seguro, é terra firme, é um caminho de liberdade. Um Deus que libertou nos dá um caminho de liberdade agora. Os dez mandamentos, hum, portanto são, resumem a lei moral de Deus, leitura bíblica aqui ex do 20, o versículo 7 diz assim, eu vou ler, vou ler outras porções, por isso não vou ler tudo hoje, todos os mandamentos, mas o versículo 7 fala, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão, eu vou ler outra versão que está em outras palavras aqui, a NTHL, fala assim, não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Essa versão NTHL já está ajudando a gente a entender o significado dessa expressão, não usar ou não tomar o nome de Deus em vão. Essa expressão aparece por toda a palavra de Deus, nome do Senhor, ou no Novo Testamento, nome de Jesus, o nome de Deus, essa expressão, irmãos, se refere justamente à própria pessoa de Deus, essa expressão nome do Senhor está falando ao Senhor, Ele mesmo, quando a gente vê também no nome de Jesus no Novo Testamento, essa expressão se refere às perfeições de Deus, quando você vê a expressão, então, o nome do Senhor, está falando do Senhor, Ele mesmo. Sabe, na cultura dos judeus, dos hebreus, o nome tinha muito valor. Até mesmo essa, essa palavra nome em hebraico, tenho anotado em algum lugar aqui do meu, do meu resumo de, 500, não, de 15 páginas? Shem. Shem é uma palavra para nome. Sabe o que significa nome em, em hebraico? Significa sinal ou marca distintiva. Portanto, quando eles falam no idioma deles, no, no hebraico, nome, eles estão falando, qual é a sua marca? Qual a sua marca distintiva? Né? Esses dias eu tive uma experiência com uma pessoa que fala linguagem dos sinais e eles me batizaram com um nome. Não, irmãos, eu não me converti nenhuma outra religião, eu continuo sendo cristão, protestante. Mas eles falaram, quando nós conhecemos uma nova pessoa... E ele começa a interagir com a gente, eu atendi no meu consultório uma dessas pessoas. Então, eles dão um nome para saber, porque existem vários Eric's, acredito eu. Então, você é o Eric X, Eric alguma coisa. Então, me deram uma marca distintiva. E ele fez um gesto de E e fez o olho puxado, assim. Não tem como fugir, né, irmãos? A genética. Falei, ok, pode ser, pode ser, né? É, e, e puxa o olho. Nós temos uma marca distintiva, e, e na cultura dos hebreus, e Deus criou isso porque é o povo dele, Deus dava identidade para as pessoas quando davam um nome. Vamos ver alguns exemplos. Eva. Eva significa mãe de todos, é isso? É mãe de todos os seres humanos. Isso está em Gênesis 3.20. O nome de Moisés, a gente está falando do Êxodo, Moisés foi retirado das águas. Isso significa Moisés, aquele que foi retirado das águas. Então, se você tiver um parto numa banheira e seu filho sai das águas, você pode dar o um nome de Moisés nele. É só uma brincadeira, não faça isso. O significado do nome, então, para a cultura dos hebreus é importante. É diferente da nossa cultura. O significado do nome nessa cultura pode indicar o quê? Até mesmo a missão de Deus para alguém. Lembra-se, vocês se lembram que Deus falou para Abraão? Você não mais vai ser chamado de Abraão, você vai ser chamado de Abraão que significa pai de nações ou de muitas pessoas, de multidões. Você se lembra quando Jesus andava na terra e ele encontra os seus discípulos lá no começo e ele fala, Simão, você é Pedro, você é Cefas. Essa palavra kefas ou Cefas no grego significa Pedro ou pedra. Jesus estava dando uma identidade para Pedro quando ele dá o nome de Pedro. E por toda a escritura, você vê as pessoas se referindo, os discípulos, os, os servos de Deus que escreveram, que foram inspirados, abençoados por Deus para escrever a palavra de Deus, eles se referem a Simão pelo nome de Cefas, e Cefas, e Cefas, e Pedro, e Pedro. Interessante isso, que eles abraçaram, Jesus disse, Jesus deu a identidade, agora nós vamos falar que o nome dele é Pedro. Jesus estava dando para Pedro o quê? A característica de Pedro. Você vai ter um caráter firme. Você vai ser um pioneiro. Você vai ser um dos pais da igreja junto com seus, discípulos, com seus irmãos, meus discípulos. O nome na cultura hebraica tinha muita importância e tem importância. E o nome de Deus? O nome de Deus, sem dúvida, tem muita importância. O nome de Deus mais visto no Antigo Testamento é o nome Elohim, mas você não precisa, é só uma observação, não precisa decorar isso, saber disso. Outro nome que nós vemos em toda a palavra do Senhor é Iavé, e é esse nome, ou Jeová, que Jeová é muito, já é meio alterado, é uma tradução meio que alterada, o pessoal prefere falar Iavé do que Jeová, nada contra, seu, seu amigo que chama Jeová, né? nós popularizamos os nomes, eu entendo isso, mas Iavé significa Senhor, e os nomes de Deus, em toda a Bíblia você vai ver vários, aqui a gente cantou alguns, a gente falou o nome de Jesus, o mais famoso, esse nome de Jesus aparece no Novo Testamento, o nome de Deus, mas no Antigo Testamento o mistério ainda não tinha sido totalmente revelado, o mistério da trindade, o mistério de quem é Deus, ou até mesmo o mistério do plano de Deus para o mundo, não tinha sido revelado, por isso no Antigo Testamento nós vemos o Senhor, Deus, lembram-se do episódio da sarça ardente, ou da árvore que pegava fogo, vamos traduzir aqui os termos, né? sarça, o que seria isso, é molho? Não, não é molho gente, é, uma, é um arbusto que pegava fogo e Deus se revela a Moisés, e fala, tira o meu povo da escravidão, eu vou usar você para eu tirar o meu povo da escravidão do Egito, porque o clamor do meu povo tem chegado aos meus ouvidos. Uma aplicação prática, o clamor do seu coração é ouvido na presença de Deus, mesmo que demore aos seus olhos. Deus ouve as nossas orações, Deus ouve o clamor dos seus filhos, Deus não é inerte, ele não é um Deus irresponsável, ele é pai, assim como ele já começou aqui sendo um sinal de, de família, um sinal de pai para o seu povo, então chama Moisés, se apresenta Moisés com um nome, isso está em Êxodo 3, Êxodo 3 e Êxodo 33, eu sou te enviou, ou eu sou o que sou, aqui nós vemos Deus se revelar com um nome que ele já tinha se apresentado a Abraão, o Deus Yavé, um Deus que tem um nome único, e esse significado, e o nome, desculpe irmãos, e o, no... e o significado desse nome é o Senhor, o Senhor sem igual, o Senhor de toda a terra, o Senhor de toda a criação, ele se apresenta a Moisés dessa forma, Moisés... Eu sou te enviou. Se Faraó perguntar, porque Moisés ficou com medo, dizer, como assim eu digo para Faraó, Faraó, liberta os hebreus aí da escravidão. Quem sou eu? O que, que eu vou dizer para Faraó? E Deus dá a ordem para Moisés. Fale para ele que o Deus verdadeiro, o Deus único, te enviou. Quando você pega o significado desse eu sou, ou eu sou o que sou, ele está num tempo verbal que, que quer dizer... Eu sou aquele que sempre tenho sido, ou eu sou o Deus de sempre, eu sou o Deus eterno. Percebe que o nome de Deus mostra quem é Deus? O nome de Deus nos ajuda a entender um pouco mais da glória dEle, da grandeza dEle. Bom, já deu para perceber que nome é importante para a escritura. Em toda a Bíblia você vai ver o nome de Deus sendo exaltado. Por exemplo, vou ler um salmo aqui, 81 1. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Ainda outro Salmo, 29. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. O nome do Senhor merece toda a glória, toda a honra. Agora, o terceiro mandamento. Onde ele vai se encaixar aqui na vida do cristão hoje. Que sentido faz para nós hoje esse não tomar o nome do Senhor em vão? A gente precisa entender o contexto, porque toda interpretação bíblica tem um cenário, tem um contexto, tem um momento da história onde isso apareceu, onde essa escritura, onde foi feita, onde aconteceu tudo isso. A circunstância dos hebreus, irmãos. Primeiro, eles estavam saindo do Egito, povos vizinhos faziam, até mesmo os egípcios, faziam sacrifícios a um tal Moloque, e Deus fala em Levítico 18 que isso era ofensa, ofensivo, isso é abominação a Deus, sacrificar pessoas para Deus, isso é mentira, isso não é verdade, mas o povo de Israel fazia isso, achando que era bonito, achando que era legal, imagina você, ó, porque eu tanto amo o Senhor, eu vou sacrificar o meu filho, e vou dizer para você, se prepare para pegar uma prisão para o resto da sua vida. Mas naquela cultura as coisas eram diferentes, né? as divindades governavam a mentalidade das pessoas, assim como na época da, da dos anos 1500, a Idade Média, né? a Idade das Trevas, as pessoas acreditavam em tudo o que a, 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 a igreja, digamos, liderada por Roma, dizia. Se diziam que isso é errado, então é errado. Se diz que diz que isso é verdade, é verdade imagina nessa época aqui então, pior ainda, né? não se questionava, existia um, um, um misticismo muito grande, um medo muito grande de ofender os deuses, então se meu vizinho sacrificou, eu também vou sacrificar, e Deus fala, parem com essa besteira, parem de fazer coisas que eu não mandei, a feitiçaria acontecia e rolava solta, isso tudo nós vemos aqui no Antigo Testamento, segunda segunda crônicas 33, que era ofensa ou abominação ao nome de Deus. Tá, então vamos tentar trazer para a gente aqui, para nossa vida hoje, tirando o exemplo dos hebreus ou do que Deus faz na Bíblia, o que esse terceiro mandamento, não uh, não use o nome do Senhor em vão, significa para nós? Primeiro, o terceiro mandamento nos proíbe. Primeiro eu vou falar do que o terceiro mandamento nos proíbe. Depois eu vou falar do que o terceiro mandamento nos exige de nós. O que ele nos pede para fazer. Primeiro, o terceiro mandamento nos proíbe de citar o nome de Deus em vão. Não cite o nome do Senhor em vão. Não use repetições vãs com o seu nome. Nesse primeiro ponto, não citar o nome de Deus em vão significa não blasfeme o nome de Deus. Ou tem algumas expressões, às vezes, que nós usamos. Na língua inglesa mesmo tem, like, God damn it, Deus amaldiçoe isso. Né? Para a gente seria, sei lá, maldita situação, maldito Deus, mas citando Deus. Estou tá? dando só exemplo aqui. Não xingue as pessoas usando o nome de Deus, né? que o Senhor te amaldiçoe. Na nova aliança, isso não cabe mais. Não use ou não reclame, não xingue a Deus, porque às vezes acontece isso, né? É, talvez no italiano tem algumas expressões né, que xingam o nome de Deus. Porco, né? isso é um, xing, um xingamento a Deus. Parece engraçado <risos> para gente que a gente tem uma cultura, né? Tem muito italiano aqui na região. Um, mas você pode mudar, né? você pode xingar outra coisa, né? Não xingue o Senhor. Uh, então não blasfeme o nome do Senhor seria a primeira aplicação desse mandamento não use o nome de Deus de uma maneira vã ou até mesmo a gente pode aplicar aqui não use de uma maneira fútil ou como se não tivesse valor esse nome por exemplo em palavras ou expressões do dia a dia ou até em orações nossas né qualquer coisa que você fala em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus parece uma coisa mecânica e de repente não tem mais poder não tem mais valor Existe muito valor quando você fala em nome de Jesus, mas quando você está orando em nome de Jesus, você está se identificando com o que Jesus fez por você e dizendo para o Pai, Pai, eu estou diante do Senhor por causa do que Jesus fez por mim. Você não precisa ficar repetindo toda hora, irmão. Tá? O próprio Pai Nosso, Deus começa, Pai Nosso. Né? Então, às vezes, a gente tem umas, umas manias... Ou umas uma, tipo umas mandingas, sei lá, que a gente acha que é, é válido. Né? Se eu citar muito o nome de Jesus, vai acontecer. Não. Não quer dizer isso. Tá? Então, não use de uma maneira mecânica, imprudente, ou só para encher linguiça na oração. É melhor a gente ficar em silêncio. É, não, pensa no que você está orando. Não precisa ficar falando toda vez em nome de Jesus. Tá? Mas tudo isso por quê? Para a gente não banalizar o nome de Deus. O nome de Deus tem que provocar em nós temor, porque estamos falando do próprio Deus, estamos falando do próprio Senhor, do seu caráter. Na, na história bíblica nós vemos Deus se revelando através do seu nome, por isso nós precisamos respeitá-lo. Mas uma coisa que o, segundo, que o terceiro mandamento proíbe. Então, primeiro, não cite o nome do Senhor em vão de uma maneira fútil. Não use o nome do Senhor para por motivos pessoais ou por ambições pessoais, por ganância ou por diversão. Isso Calvino fala nas institutas, João Calvino. Não use o nome do Senhor por motivos de ambição pessoal, por ganância ou por diversão. A gente quer Quebra o mandamento, o terceiro mandamento, quando a gente usa o nome de Deus para lucro. Por exemplo, sei lá, eu vou usar a palavra de Deus visando o din, din Eu vou abrir uma igreja, de repente eu enriqueço. Vai que dá certo. Tem tantas aí, né? Está quebrando o terceiro mandamento. E vai ter correção para quem fizer isso. Infelizmente, acontece muito. O Abner deu um exemplo aqui, alguns meses atrás, que... Tinha uma igreja para vender na OLX. Vende-se igreja, tipo não sei quantos membros, dízimo de tanto por mês. O que está acontecendo com o mundo? É? Mas são pessoas cristãs que acham que estão fazendo bem para o outro. Está quebrando o terceiro mandamento, está quebrando com a palavra de Deus. Deus não vai abençoar isso, irmãos. Ah, pessoas, Então, esse segundo ponto é pessoas que querem ganância, por exemplo, visando lucro, bandas que querem fazer música para ganhar dinheiro em cima dos cristãos. Vamos ficar rico, cara. Por quê? Ah, porque tem umas bandas ruins aí, cristãs, né? Quem sabe a gente dá certo? Fazer um sertanejo universitário de Jesus, que tal? Vai bombar. Infelizmente, o coração do homem se corrompe. Ah, só são exemplos, assim, mas... Ah, tirando aqui aplicações, Calvino ainda fala... Não use o nome de Deus por diversão. Não zombe com o nome de Deus. É, é delicado esse assunto, mas aí vai vai valer o bom senso. né? Ele dá um exemplo, o Kevin DeYoung, na pregação dele sobre esse assunto, que lá nos Estados Unidos tem a cerveja Budweiser, que tem no Brasil também agora, né? mas é, fala, this bud is for you, né? esse, esse tapa é para você. E, e o pessoal faz um trocadilho, diz, blood is for you, Jesus, em vez de Budweiser, sabe? Esse sangue é para você. Aí o Kevin fala, um bom senso, né? Parece que a gente está tirando uma graça com o nome de Jesus. Então, para não a gente para gente não desprezar o nome de Deus, é melhor evitar esse tipo de situação. Ou usar o nome de Deus de qualquer coisa. Na nossa cultura brasileira, tem muitas pessoas simples, né? pessoas humildes, que falam ah, em nome de Jesus, qualquer coisa em nome de Jesus, Deus que a Deus protege, Deus não sei o que é lá, Deus mas você percebe que sem a gente perceber, isso começa a fazer parte do nosso vocabulário, e a gente acaba usando o nome de Deus sem efeito nenhum, é Deus, virou uma expressão, se eu falasse cachorro, protege é a mesma coisa, a cachorro protege porque virou normal, virou corriqueiro, e o nome de Deus é separado, o nome de Deus é santo, está acima, né? ele é o totalmente outro, como fala Bavink, ele é o totalmente outro, o nome dele não pode ser misturado com, com qualquer outro nome, o nome dele é santo, né? ele é precioso para nós, Imagina os seus filhos falando o nome de Deus como se fosse qualquer, qualquer perrapado, como a gente fala, né? qualquer perrapado que você conhece. Não, Deus não é um perrapado. O nome de Deus é santo. Eles precisam aprender com a gente que o nome dele é separado. Mas terceiro ponto que esse mandamento nos proíbe, o que esse terceiro mandamento nos proíbe é não faça votos, juramentos por Deus ou em nome de Deus de uma maneira precipitada ou impensada. Jesus falou sobre isso lá no Sermão do Monte, lembra? Jesus falou, não, não faça juramentos, ó, 33, Mateus 5, 33, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os seus juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, o que passar disso vem do maligno. Jesus aqui estava dizendo, eu espero que, como vocês são filhos de Deus, que vocês cumpram com as suas palavras. Vocês não precisam ficar prometendo por Deus para a pessoa acreditar em você, para parecer que você tem mais credibilidade. Não, cara, eu te juro, eu juro por Deus que eu, que eu fiz isso. Deus está dizendo, não fica metendo meu nome em, em, em falcatrua sua, não. Não fica atribuindo a mim ideias suas, pensamentos seus. Que você seja verdadeiro em tudo que você faz. Que você seja transparente em todos os momentos da sua vida. Que a sua reputação seja de uma pessoa íntegra, porque Deus é íntegro. Que você seja santo, porque Deus é santo. Essa é, é essa aplicação do que Jesus diz aqui em Mateus 5. Portanto, o terceiro mandamento fala... Não use o nome do Senhor em vão, não faça promessas em nome de Deus sem pensar. Não quer dizer que você não pode fazer um voto com Deus, tá? Você pode, no Antigo e no Novo Testamento existe isso. Eu fiz, Jó, eu fiz um voto com os meus olhos de não cobiçar mulheres. Eu fiz um voto com os meus olhos, eu fiz um voto para o Senhor de viver para ele, de dedicar a ele Sansão, meus cabelos, né? Não. Ele não dedicou os cabelos a ele, né? Dedicou a vida. É uma outra situação. Mas o Senhor aqui fala para nós não usar o nome dEle, mas que a gente viva ou fale palavras verdadeiras em todo o tempo. Ah, quarto ponto que proíbe esse mandamento. Não use o nome do Senhor, então, expressões cotidianas. A gente já falou isso em outro ponto aqui. Não, não use a palavra Deus de qualquer forma ou Jesus, porque isso enfraquece a realidade desse nome. Cinco, não use o nome, no quinto ponto, que esse mandamento proíbe. Não use o nome de Deus para manipular orações, para manipular manipular pessoas, ou para satisfazer vontades próprias, longe da vontade de Deus. Sabe, tem pessoas que usam o nome de Deus para dizer Deus me disse uma coisa, você deve raspar a sua cabeça. Deus está me dizendo. né? Só que depois quem vai ficar com, com o coco né? à vista vai ser você, não vai ser o outro. né? Então é fácil falar dos outros. Só um exemplo tonto, mas... <risos> Não podemos, irmãos, usar o nome de Deus para manipular pessoas. Não podemos usar o nome de Deus para falar, olha, eu tive uma visão e o Senhor está me dizendo, você deve fazer medicina. Eu acho que você deve fazer medicina. Você tem cara de médico, olha que cabelo bonito. Você vai ser um ótimo médico. Rapaz, que tenho eu contigo. Né? Quem sou eu para dizer alguma coisa sobre a sua vida? Você tem que saber o que Deus quer para você a vontade dele está nesse livro. Ele já deixa a vontade dele aqui explícita para nós. A vontade moral de Deus está na palavra de Deus. Mas as pessoas usam o nome de Deus para manipular os outros, para ficar dando pitaco nos outros. Eu digo isso para você. Isso acontece por uma interpretação bíblica errada, por imaturidade cristã também. Nós usamos errados dons. Lá em Coríntios, Paulo dá uma, uma chibatada, dá uma, uma lição na igreja, né? dizendo o que vocês estão fazendo com os dons precisa ter ordem. Existe uma forma de acontecer, de os dons operarem na igreja? Os dons existem, sim. Os dons existem na igreja do Novo Testamento, sim. Nós, nós cremos nisso aqui na amplitude, sim. Nós cremos, né? nós fechamos aí com a palavra de Deus, fechamos com teólogos de respeito, por exemplo, Wayne Grudem, John Piper, acreditam também nos dons espirituais. Nós acreditamos, irmãos. Mas nós acreditamos no uso deles bíblico, de uma maneira equilibrada, de uma maneira correta. Por exemplo, esse dom da profecia mesmo é um dom que é válido hoje. A gente tem lá em 1 Coríntios 13 falando sobre isso, em Atos 2 falando sobre isso. O dom da profecia é uma realidade da igreja do Novo Testamento. É necessário na igreja de hoje, porém ele sempre deve ser usado como? Para edificação da igreja. A profecia ou a visão que Deus dá ou a percepção que alguém entende alguma coisa de Deus é para encorajar a igreja, é para uni-la, é para trazer consolo, é para trazer convicção e direção. Mas não podemos misturar as ideias de uma pessoa com a palavra de Deus. Confundir, e dizer, olha, eis que te digo. Para começar que eis que te digo, é para a antiga aliança. Na nova aliança nós estamos passíveis de erro, nós não somos perfeitos. Não existe alguém que pode dizer 100% é Deus que me falou. Você não pode, porque a Bíblia te proíbe disso. A Bíblia fala que quando você falar em nome de Deus, as pessoas vão poder julgar e falar, isso provém do Senhor. Então, numa igreja bíblica, o que precisa acontecer? Os cristãos maduros escutam a profecia, se alguém receber uma percepção, olha, acho que eu sinto que Deus está me falando algo. O que Deus está falando? Está falando isso. Vamos orar a respeito? Vamos ver se a palavra prova isso? Vamos ver se isso faz sentido para o, para o que o Senhor tem falado em toda a história, ou para que o Senhor está falando para outros irmãos dessa comunidade. Amém, isso provém do Senhor, isso vai acontecer. Se não provém do Senhor, os irmãos mais maduros precisam repreender, falar, irmão, sinto muito, mas, por exemplo, ah, esse que te digo, você precisa separar sua esposa. Irmão, você está errado. Você pode falar, não tenha medo de confrontar o erro, tá? Porque muitas pessoas é, já se feriram com a igreja por causa disso, por causa de pataquadas ou de, né, de, de pessoas que abusam do nome de Deus dessa forma, quebram o terceiro mandamento, e eu digo para você, tem um monte de igreja onde é, isso virou tipo um chamariz, vem aqui que Deus vai te dar uma revelação, isso é triste, cara porque isso não é a forma como Deus criou a igreja para operar, não é um show de talentos a igreja, não é um lugar que você vai... Aliás, tem até na internet, eu sei por causa da internet, irmãos. Não estou falando, não estou julgando para apedrejar, não. Estou tô, tô dizendo para você, tome cuidado com o erro. Tome cuidado que isso pode arrancar, acabar com a sua fé. Isso pode fazer você até perder a, a direção da, da, do reino de Deus. Você pode até perder a sua salvação, digamos assim. Se você der ouvidos a esses mentirosos, ladrões, aproveitadores, ou como Paulo fala, comerciantes do evangelho. Fuja desses então essas igrejas, irmãos, Deus vai ter com eles, Deus vai corrigir do jeito que ele acha que tem que corrigir A nossa nosso papel aqui é distinguir, olha, tome cuidado com os falsos existem lobos, existem pastores de ovelhas mas as ovelhas escutam a voz do Senhor, por isso a gente está seguindo a direção dele aqui a gente está procurando vamos para a parte final, o que Deus exige de nós nesse mandamento, agora o que Deus pede de nós talvez a parte positiva esse mandamento, do terceiro mandamento. Que você seja excelente nos seus pensamentos e nas suas palavras. Porque você é filho dele. Então, use o nome de Deus com reverência. Se a gente puder trazer em outras em, em outras palavras esse mandamento, não use o nome do Senhor em vão. É Tenha reverência ao nome do Senhor. Viva de uma maneira santa, de uma maneira reverente. Lá em João 15, fala que Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando para vocês. E aí o versículo 15. Eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu chamo, tenho chamado de amigos. Eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. João 15, 13 ao 15. Deus não te chamou de servo, Deus te chama para ser filho. Olha que privilégio. Olha que coisa incrível. O Criador de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso, chama você para andar como um filho nessa terra. Alguém que tem um relacionamento com Deus verdadeiro. Alguém que pode ouvir a Deus. Alguém que fala com Deus. Alguém que tem consolo nos momentos de desespero, porque essa vida inclui aflições. Né? Jesus falou, não, não se aflige ou não que não se turbe o seu coração, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso quer dizer que o mundo vai trazer momentos estranhos, momentos de instabilidade, como a gente vive hoje. Por exemplo, a pandemia. Quem esperava isso? Ninguém. Ninguém esperava. Nenhuma instituição médica de saúde, nenhum país top de primeiro mundo. Nossa, esse país sabe tudo. Eles são demais. Eu quero viver lá. Lá deve ser o céu. Mentira, não é. Eles não conseguiram prever. Você está vendo aí outros países começando a se fechar de novo, esperando para ver que, qual é que vai ser desse vírus, nossa esperança está no Senhor, nossa esperança está no céu, Ele preparou um reino para nós, e nós ansiamos, quantos desejam pelo reino de Deus, pelo governo de Deus sobre seu povo, sobre essa terra, Esse tem que ser a no... essa tem que ser a nossa maior esperança irmãos, é claro que nessa terra Deus pode te abençoar e nós queremos, eu espero que o Senhor te abençoe, é, eu oro por isso, mas não seja como o povo de Israel, quando Deus dá o alerta, quando vocês estiverem em Canaã, não se esqueça do seu Deus, quando você estiver prosperando, quando Deus te der uma promoção, não se esqueça do seu Deus, pois foi Ele que permitiu isso, foi Ele que te deu essa graça, né? e nós não podemos nos gabar dizendo, olha como eu sou belo, olha como eu sou inteligente, não cara, você é cria de Deus. Você é filho de Deus, assim como sua mãe te fala quando você chega na casa. Aqui você é só meu filho, moleque. Me ajuda a guardar esse lixo, me ajuda né, a arrumar essa cama, porque aqui você é meu filho. Mas Deus exige de nós isso, que a gente ande nos caminhos dEle, nos mandamentos dEle. Seja excelente nos seus pensamentos e na sua palavra. O Senhor é o seu Deus e você tem um nome a zelar Imagine a reputação da família da real da Inglaterra. Os meninos, os netos lá, podiam fazer qualquer coisa? Se saía da linha, o que, que acontecia? O pessoal tirava a foto e falava, olha lá. Olha os netos da, da rainha lá fazendo arte. Olha os netos da rainha enchendo a cara e, e dando um mau testemunho. Quanto mais nós, filhos de Deus, filhos de Deus e filhas de Deus, o Senhor espera que você zele pelo nome dEle. Você tem uma reputação a zelar. O segundo ponto da, da aplicação desse mandamento agora, o que esse mandamento exige de você? Tenha uma visão bíblica acerca de Deus. A gente falou isso no segundo mandamento. Tenha uma visão bíblica da forma como Deus age. Não fique. Ah, vamos explicar de outra forma. Considere que toda ação de Deus é boa, é justa e é sábia. Isso evita a tentação da gente ficar questionando Deus, ou de a gente ficar reclamando do Senhor quando acontece uma coisa diferente da nossa vontade. O Senhor é soberano, e Ele faz as coisas para a glória dEle, por causa da sua grande sabedoria. Ele pode atender os pedidos dos seus filhos, com certeza, mas às vezes as coisas saem do nosso controle, irmãos. E, e muitas coisas vão acontecer de uma maneira diferente do que você planejou. Eu digo isso para você. Você não está no controle total da sua vida. Talvez uma mensagem coach vai te dizer o contrário, né? Você é o mestre do seu destino. Em partes. Vírgula até onde Deus permitir. Porque se Deus não permitir, eu não dou um passo. Se Deus não permitir, eu, eu atendi uma pessoa que ela estava atravessando a sala dela. E quando ela estava atravessando a sala, ela teve um infarto. Ela cai e os filhos desesperados chamam a ambulância. A gente chega lá, tenta fazer umas manobras de ressuscitação lá. E não deu certo. 70 anos sem aviso prévio. Tchau. Tchau. Irmãos, nós estamos na mão de Deus, alguém aqui duvida disso? Alguém aqui duvida disso? Nós estamos na mão de Deus, andemos de maneira a zelar pelo nome dEle, zelemos pela presença de Deus, pelo nome de Deus. Ah, mais uma aplicação, o que esse mandamento exige de nós? Tenha zelo pela palavra dEle, é o próximo ponto, e tenha zelo pela presença de Deus. Não acrescente palavras na Bíblia que não existem. É como diz aquele versículo, né? torcerão para o Corinthians e serão felizes. Não está falando na Bíblia isso, pode parar com isso, corintiano. Não está falando na Bíblia, desista, eu não vou torcer para o seu time. Mas tem pessoas que usam a palavra de Deus para manipular. Tome cuidado, não, não acrescente, decida viver na palavra de Deus, a graça dele é suficiente para você viver os mandamentos de Deus. A graça de Deus é suficiente. Os mandamentos dEle não são penosos. Por um lado, sim, são difíceis. Por outros, Deus nos aperfeiçoa. Deus, de uma maneira miraculosa, nos transforma. De, de Shrek em cada vez mais príncipes de Deus. Né? Ele nos transforma de pecadores, de monstros. Né? Tem uma música do Skillet que fala, ah, meu, meu filho Matias está adorando essa música. Não adorando, ele está curtindo, melhor dizer, senão você vai pensar que eu estou fazendo coisa errada. Matias diz, papai, põe a música do Monster, põe a música do Monster. A música do monstro fala, eu né, sou um monstro, no sentido que Lutero fala, eu sou pecador, eu nasci no pecado, na iniquidade, minha vontade é fazer coisa errada, mas eu recebi uma nova natureza agora e eu quero viver para Deus, eu quero fazer coisas que glorificam a Deus, eu quero viver com Deus para sempre, existe esse dilema nosso, e Deus faz isso com vocês, pequenos monstrinhos, Deus está transformando vocês em filhos aceitáveis, em filhos amados dEle. Ele está fazendo isso em você, não duvide. Quando você se expõe à igreja, à comunhão, quando você se expõe à palavra de Deus, às disciplinas espirituais, Deus está transformando, aperfeiçoando a pedra que estava toda lascada, a pedra que estava toda robusta, como a gente fala, é... Bruta, a pedra bruta está sendo aperfeiçoada em uma pedra preciosa. Filhos, a imagem de Deus. Esse foi o propósito lá no começo. Essa é a vontade dEle hoje e é assim que nós vamos viver com Ele na glória, contemplando Ele face a face quantos desejam por esse dia. E último ponto, que Deus espera de nós. Zele pela presença de Deus. Eu preciso lembrar só dessa expressão. Deus está em todos os lugares. Zele pela presença do Senhor ensine isso para as suas crianças. Quando eles forem para a faculdade, vai dar certo, irmão. Eles vão entender o Deus da Bíblia. Eles não vão fazer só porque com medo. Né? Eles não vão manter uma conduta só com medo de tomar um raio na cabeça. Eles vão entender que Deus está com eles. Eles vão lembrar do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Um Deus que tem propósitos. Um Deus que não está brincando com as palavras que Ele nos dá. E por último, clamemos pelo nome do Senhor, pelo nome de Jesus. Então, chame a Deus pelo nome de Jesus. As pessoas aí fora vão dizer para você, Deus é tudo igual. Vão dizer, as religiões são todas iguais. Você pode chamar Deus de Alá, você pode chamar Deus de não sei que lá, você pode chamar Deus de algum e Deus de não sei que lá. Desculpa, irmãos, estou babando aqui de empolgação. Mas Atos 4 vai dizer... Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Filipenses 2,9 fala, por isso Deus o exaltou, falando de Jesus, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, não está falando de qualquer Deus, está falando do nome de Jesus, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, Jesus é Senhor. Jesus é Deus. Jesus é o único salvador da nossa condição pecaminosa. Jesus é o único que fez isso por você, irmãos. Não compre o que se vende aí fora. O humanismo, o humanismo secular, essa a galera aí de fora, pós-modernidade, vai dizer todas as religiões são boas. né? Make love, not war. né? Como que é Faça amor, não faça guerra. O pessoal vende lá desde a época dos hippies, anos 60, né? O ser humano está desesperado, na verdade, procurando a sua salvação do pecado, a salvação da sua condição pecaminosa. Nós estamos procurando, na verdade, o eterno. Nós estamos procurando o eterno. Você nasceu para o eterno. Você nasceu com um desejo. Eclesiastes fala isso. O Senhor criou você para se relacionar com Ele. O Senhor criou você para viver como um povo dEle e para fazer grandes coisas na terra, para abençoar pessoas, o, o Senhor criou você para isso, e o, mas para entrar no reino de Deus, existe uma porta, e a porta é o Senhor Jesus, é, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, os dez mandamentos são um caminho da santidade, vamos andar neles, quando estão decididos a isso, sim, aqueles que ainda não decidiram, eu não sei se o Senhor Jesus é o meu Senhor, eu não sei se eu sigo a Bíblia, eu estou com medo, eu digo para você, arrependa-se, porque não existe outro caminho, Aí o Senhor é fiel, Ele vai te ajudar a participar desse caminho, Ele vai te ajudar a permanecer nesse caminho, não, não fique com medo, irmão, Ah, não sei o que vai acontecer daqui a cinco anos, com certeza eu vou, vou desviar, com certeza, lembra dois anos atrás o que aconteceu? Eu falei, eu falei que ia dar errado, irmãos, a graça de Deus é suficiente, a graça de Deus é mais do que abundante, onde abundou o pecado, superabundou a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, Ele é que nos mantém, irmãos, ele, você acha que o pai quer, quer ver o filho se arrebentar? Que pai quer ver o filho se machucar? Eu não, eu não suporto a ideia. Quando eu vejo meu filho se machucando, né, eu tenho alguns amigos que são assim também. O filho cai, ele fica bravo com ele. Ah, né? Porque você está bravo? bravo comigo. Porque eu deixei isso acontecer. Porque eu não estou em todos os lugares. Porque eu não sou um colchão. Né? Por isso eu estou bravo. O Senhor não quer que você se arrebente. O Senhor vai te guardar até o dia de Cristo Jesus. Fiel aquele que nos chamou. Fiel é aquele que te chamou. Vamos ficar de pé? Se alguém quiser oração depois, a gente pode orar com você, por causa do tempo, eu não vou estender, mas a gente pode orar, tá bom? Talvez confessando coisas. Eu não tenho vivido de uma maneira da testemunho de Jesus, cara. A minha reputação não está muito boa lá fora, o pessoal lá do trabalho acha que eu sou que eu sou qualquer coisa menos cristão. É isso que eles acham. Então vamos vamos acertar o passo, irmão. Vamos acertar essa perna. Ó, ninguém sabe que eu sou cristão. Eu eu escondo, cara. Eu tenho vergonha. É porque lá eles pensam que quem é cristão é burro, então irmão, vamos mudar isso aí, você precisa mostrar para ele que é diferente, Aqui é o cristão não é burro, que o cristão é filho de Deus, é, e que aliás, todos nasceram para ele, para glorificar a ele, mas a gente precisa entender a palavra de Deus, a gente precisa se alimentar dela para poder trazer isso para o um mundo, para a gente trazer luz para o mundo, Jesus nos chama para brilhar numa geração escura, né, como estrelas, Paulo fala isso, Tiago fala isso, não lembro, <risos> Graça de Deus suficiente, Senhor, nós oramos agora, Pai, nós pedimos Deus primeiramente, perdoa os nossos pecados, perdoa por quebrarmos o terceiro mandamento de uma maneira tão comum, a gente dá mau testemunho, a gente usa o seu nome, talvez é, zombando do seu nome, ou de uma maneira irresponsável. A gente quer manipular também, às vezes, as orações né, em nome de Jesus para fazer nossas vontades, sem saber se isso está mesmo no seu coração. Nós pedimos, Deus nos ajuda, nos perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, que o sangue de Jesus nos purifique, que o teu Espírito agora venha a iluminar cada pessoa. Espírito Santo, convence os seus filhos dos seus pecados, das suas falhas, e mostra para eles o caminho da excelência o caminho da santidade, nos mostra o caminho, a terra firme que o Senhor preparou para nós, nessa terra e na eternidade, Senhor, que o Teu amor nos invada agora, que nós nos lembremos de que não somos servos, não somos chamados para viver à distância ou longe do monte, mas fomos chamados para andar face a face, para andarmos na intimidade com o nosso Criador, pela Tua graça, por isso, nessa manhã, eu oro, enche os Teus filhos com o Teu amor, Enche eles com a Tua paz, Senhor, que toda a tempestade dos corações, que toda a tempestade das casas agora seja é, dissipada. Que haja bonança, Senhor, nos lares, que haja bonança na, no coração de cada cristão que está aqui, que está ouvindo essa mensagem, que o poder de Deus nos, ajuda, nos ajude a vencer as tormentas. Senhor, nos fortalece nessa manhã, nos dê uma semana abençoada, nos dê um domingo abençoado. Nós pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus.